0: Вы слушаете подкаст «Не вижу ограничений» Незрячий взгляд на жизнь Всем привет, у микрофона Андрей Долженко И сегодня вас ждет необычный выпуск Ну, не только вас, но и меня тоже Почему необычный? Ну, на это есть несколько причин Во-первых, я сегодня нахожусь в студии «Победы-26» Во-вторых, сегодня я не один, напротив меня сидит гость И, в-третьих, нас ждет интересная, животрепещущая тема. Но обо всем по порядку. Во-первых, напротив меня сидит Ирина Лукьянова, юрист, налоговый консультант, магистр экономических наук. А в качестве темы мы сегодня поговорим о том, почему людей с инвалидностью неохотно берут на работу – Итак, Ирина, приветствую. Скажи, все ли я правильно сказал? Правильно ли я тебя представил? Может быть, я что-то упустил? Поправь меня.
1: Ну, все правильно. Я действительно юрист, экономист, занимаюсь в том числе налогами и много работаю с социальным правом, а именно льготами, в том числе льготами инвалидов. Поскольку я сама имею непосредственное отношение к этой группе населения, я тоже являюсь инвалидом третьей группы. Еще являюсь блогером, рассказываю о юридических вопросах и о том, как живется с инвалидностью, потому что у меня еще стоит стимулятор, накладывает определенные жизненные ограничения. Вот Рассказываю, как с этим всем живется.
0: А сколько ты занимаешься юридической практикой?
1: Недавно считала, что скоро 15 лет.
0: М-м, замечательно. А как ты считаешь, есть ли проблема с трудоустройством у инвалидов?
1: Ну, объективно, у нас вообще, в принципе, у всех сейчас есть проблема с трудоустройством. Я имею в виду, что вообще у всего населения Ну, сложности. А у инвалидов, ну, это прям мега-проблема. Я не думаю, что с того момента, как я устраивалась на работу, ходила по собеседованиям, что-то сильно поменялось. Сейчас я работаю на себя, и мне нет необходимости, к счастью, искать работодателя. Но я понимаю, что с теми же проблемами инвалиды сталкиваются до сих пор.
0: Да. Скажи, в первую очередь, с чем это связано? То есть, если у работодателей какое-то стереотипное мышление в отношении инвалидов. То есть они, может быть, не справятся с какими-то рабочими задачами, не смогут двигаться к общей цели с коллективом.
1: ну, У нас у всего общества, во-первых, есть стереотипы. У меня ребенок старшая дочка, которая 10 лет недавно спросила. Мама, почему ты инвалид? У тебя руки-ноги на месте, ты здоровая. Почему ты инвалид? Инвалид – это коллега." Нет, 10-летний ребенок говорит. ну, Это такое мнение общества. Дети еще не всегда умеют скрывать то, что другие промолчат. И примерно такое же мнение у всех работодателей. То есть страх и невежество движут в данном случае работодателями. То есть либо проблема в том, что не справится работник, либо в том, что настолько сложно его оформление именно на работу, что лучше вообще опять же с этим не связываться.
0: Ну вот да, мне кажется, почему-то растет количество профессионалов среди инвалидов, ну будем уже придерживаться этой терминологии, получают люди высшее среднеспециальное образование. И вот даже профильные специалисты не могут устроиться, ну например, тифлопедагоги, то есть ну проблема налицо. Как ты считаешь, что нужно сделать для того, чтобы стали больше обращать внимание на инвалидов, как на на рабочую силу?
1: Ну, наверное, здесь нужно в первую очередь проводить какую-то разъяснительную, что ли, работу.
0: То есть внутри организации, да?
1: С работодателями. Угу, То есть угу. у нас есть при администрациях комиссии, которые работают, например, там с неплатильщиками налогов, с теми, кто не заключил договор на вывоз мусора. А вот э, с работодателями по этому вопросу, по факту, никто специально не работает. У нас есть центр занятости населения, который реализует определенные программы. Но сказать, чтобы он проводил там семинары, чтобы он прям собрал... там. 500 работодателей города, и взял ими рассказал, что и как. Но вот я такого не встречала. Возможно, где-то это есть, но так, чтобы это было массово и регулярно, вот я не встречала.
0: Ну вот смотри, если человеку отказали из-за того, что он инвалид, ну вот указали на то, что у него ограничения по здоровью, и вы нам не подходите, стоит ли считать это дискриминацией?
1: Безусловно, это стоит считать дискриминацией. Но, скорее всего, никто не скажет, что отказали, потому что инвалид. У нас дискриминируют женщин, потому что она может родить. Эйджизм у нас все равно присутствует. После 50 сложно найти работу. Но сейчас относительно образованные работодатели, которые не говорят, что это потому что вот так. То есть доказать это, например, в суде, честно, я не вижу возможности. То есть практически нереально. Если мы говорим о какой-то судебной защите своих прав.
0: А вообще есть какие-то официальные формулировки отказа в трудоустройстве инвалиду? Либо есть ли какие-то условия для устройства инвалида на работу?
1: Если мы говорим про формулировки, нужно понимать, что у нас свободный рынок труда, у нас нет, там, как в Советском Союзе, каких-то целевых направлений, и большинство людей приходят просто на собеседование, свободный рынок труда, то есть, например, может быть там групповое собеседование, может быть индивидуальное, мы вам перезвоним или не перезвоним, и все. То есть тут не будет никакой формулировки. Четкая формулировка будет только в случае, если вы пришли по направлению центра занятости, и вы, то есть вы стоите как бы безработный на учете угу. приходите с направлением на работу и там уже вам могут отказать по каким-то признакам но отказывать по закону могут только по признакам деловым профессиональным то есть недостаток у вас опыта каких-то качеств навыков умений образований, то есть все что связано непосредственно с работой то есть я вот юрист ну не могу я пойти работать крановщиком ну, потому что нет у меня таких навыков и знаний.
0: Ну вот, насколько я знаю, организация, которая берет на работу человека с инвалидностью, она должна быть готова, то есть принять этого человека. А в чем это выражается? Ну, хотя бы в общих чертах. Просто... Я до потери зрения работал в сервисном центре по ремонту компьютерной техники. И когда я уже получил группу инвалидности, я попытался обратно устроиться. На что мне руководитель сказал, что фирма должна пройти аттестацию, у тебя должно быть подготовлено рабочее место, ну и так далее, и так далее.
1: Но здесь очень сложно обобщать, потому что ну, инвалиды есть с десятками, тысячами разных заболеваний. Во-первых, есть установленная государством квота на принципе, прием инвалидов. Все организации, где больше 100 работников, должны иметь 4% инвалидов в рядах своих работников. Ну, туда только не включаются опасные вредные профессии. То есть не считаются эти люди. Если от 35 до 100, то там 2%, ну, там от 2 до 4 в Старопольском крае 2. До 35 вообще не обязаны. Скорее всего, ваш работодатель, я так думаю, относился к третьей категории. То есть обязанности по закону иметь у себя работника, имеющего инвалидность, у него не было. И, соответственно, он, во-первых, об этом ничего не знал и не хотел задумываться. Что касается оборудования рабочего места. Когда человек поступает на работу, есть список определенных документов, которые он предоставляет. Паспорт, СНИЛС, документ об образовании. У инвалида есть еще два дополнительных документа, которые он приносит с собой. Это справка МСЭ об установлении группы инвалидности а также индивидуальная программа реабилитации инвалида, mm-hmm. которую выдает та же медико-социальная экспертиза, в которую, кстати, можно вносить изменения, если там здоровье ухудшилось, улучшилось и так далее. Там есть раздел про профессиональную реабилитацию ну, и так далее, и про допустимые виды работы, а также ограничения в работе. То есть у каждого инвалида в его программе реабилитации написано, с какими видами работ ему вообще нельзя работать, а также какие ему нужны дополнительно оборудованное, например, рабочее место. То есть есть инвалиды без таких специальных рабочих мест. Вот я, допустим, юрист, мне также нужен компьютер, консультант плюс и прочее. Мне не нужно специальное рабочее место. Не каждому инвалиду оно нужно. То есть если мы говорим о доступности, доступной среде, то она, в принципе, должна быть везде для маломобильных групп, включая инвалидов. Угу. То есть там пандусы и прочее. Но это не вопрос к работодателям, это, она, в принципе, должна быть везде доступна. А так, если индивидуально, с... да, то есть
0: рассматривается? Да,
1: то есть тут вопрос именно индивидуально этого рабочего места должен рассматриваться. Есть не льготы для работодателей, есть программы по софинансированию угу. создания рабочего места инвалида, то есть если нужен какой-то специалист и в центре занятости стоит на учете человек с нужным образованием, навыками, но с группой инвалидности и нужно ему специальное рабочее место, то работодатель подает заявку и за счет бюджетных средств могут оборудовать специальное рабочее место для такого инвалида.
0: Ну, помимо вот этой подготовки рабочего места, я слышал, что бывают, ну, назовем это дотации от государства, то есть поддержка тех работодателей, которые взяли, трудоустроили инвалида. В чем эта поддержка выражается и насколько она большая?
1: Это вторая программа, там тоже по факту про рабочее место для инвалида, там какой-то период, по-моему, около года возмещается работодателю зарплата и налоги за вот этого работника. Только год. Да, то это не вечность. Угу, угу. Я в свое время устраивалась по подобной программе лет... 15 назад, (laughs) вот, и тогда она выражалась в доплате от центра занятости, то есть, по факту, мне платил зарплату минимальную работодатель, он создал для меня условия рабочего места, то есть, там все очень строгое, приходит проверка, там делают видео, фото, причем, ну, так как мне специальные условия не нужны, проверяли вообще качество на рабочем месте, есть ли где прием пищи, там, санузел на этаже, ну то есть вот такие вещи все эти проверялись, и я не соврать, кажется, даже полгода всего, мне кажется, даже не год получала вот эту доплату от центра занятости. На работодателя это никаких сложностей, на мой взгляд, не накладывала. Единственное, что раз в месяц нужно было предоставлять табели учета рабочего времени. Угу. Ну, Изначально документы о приеме на работу. Приказ, трудовой договор и тому подобное. Но это делается в любом случае. То есть табели у нас ведутся на всех работников. Трудовые договоры, приказы, они все равно заключаются и сдаются. И поэтому то есть, то есть это в не любом случае
0: этот отчет будет?
1: В любом случае это делается. Тут просто задача в том, что это нужно еще предоставить один раз в центр занятости. Угу. Но это, я не думаю, что большая сложность на самом деле. Тем более, что сейчас все работают с электронным документооборотом, как и госорганы. Это еще проще.
0: Ну вот как раз таки вернемся в прошлое, когда я еще общался со своим руководителем, уже бывшим. Тогда я слышал, что эти выплаты равнялись примерно 70 тысячам рублей. Это Я даже не знаю, от кого они шли. То есть от государства такое общее понятие. Вот. Есть ли какие-то цифры, можешь ли ты их назвать сейчас?
1: Нет, по цифрам я не скажу. Это лучше обращаться вот в Центр занятости mm-hmm. населения. Они дадут информацию именно по действующим в данный момент государственным и муниципальным программам реализуемым, Потому что цифры могут разниться так как у нас есть софинансирование федеральное, краевое, муниципальное, угу. и поэтому цифры могут разниться. То есть в регионах разных точно будут разниться, в муниципалитетах не
0: уверена. То есть мы с уверенностью можем сказать, что поддержка есть. Но...
1: Однозначно есть, но работодатели большинство угу. о ней не знают. Мой работодатель, которому я пришла устраиваться, он не знал об этом. Хотя он юрист. Я устраивалась То есть в юридическую не фирму.
0: То есть информация не афишируется.
1: Ну, как сказать. ее Не, не, не то, чтобы ее специально прячут, есть официальные, есть официальные сайты опубликования закона. Угу. Да, там это все публикуется. Но для того, чтобы найти и искать, нужно знать, как называется этот законный угу. Какие-то формулировки. Естественно, что там их миллионы законов, приказов и всяких других нормативных актов публикуются. Не зная, где и что искать, ну, наверное, почти невозможно. Я же повторюсь, что мой начальник, то есть я устроилась в юридическую угу. фирму, Я устраивалась там, не знаю, ложки там гнуть, а заниматься юридической практикой. И, соответственно, достаточно грамотные люди там работали.
0: Я думаю, это еще связано с профилем работы, то есть человек не сталкивался с этим. Возможно, если человек работает в сфере социальной защиты, может быть, он знал об этом. Есть инвалидность, но ее не видно, то есть незаметно. Ну, впрочем, на первый взгляд, и я здоровый человек, когда сижу на месте ничего не делаю. Вот. Стоит ли мне говорить о своей инвалидности работодателю? То есть говорить о факте инвалидности, либо же можно умолчать, к примеру, на собеседовании до официального оформления?
1: Ну вот насчет собеседования... У нас э, нигде это не регламентировано. Объективно, э, вообще само прохождение собеседования у нас не регламентировано никакими законными, подзаконными актами, только правилами делового оборота. Я могу говорить только о том, что закреплено в Трудовом кодексе непосредственно при устройстве на работу, то есть при заключении трудового договора и издании приказа о приеме на работу. Вот там есть список документов, которые предоставляются. И инвалид, как я выше раньше говорила, кроме всех э, стандартного перечня, он предоставляет справку МСЭ, и э, также он предоставляет э, ИПРА. Причем э, у нас даже первая группа инвалидности бывает вполне себе рабочая.
0: Ну, Мне кажется, это зависит еще от деятельности.
1: И от деятельности, и от заболевания человека. Потому что медико социальная экспертиза, она же не только к здоровью относится, к разным возможностям реабилитации человека. И эти документы предоставить нужно, потому что, в принципе, непредоставление документов такого характера может являться поводом к увольнению за скрытие информации. Это первое. Второе. Стоит их предоставлять, потому что ну, хоть какие-то льготы, плюсы, скажем так, есть у инвалидов. Ну, Во-первых, два дня к отпуску. Угу. То есть стандартный у нас ежегодный отпуск составляет 28 дней у всех. А у инвалидов он составляет аж 30. Угу. Вот. И естественно, что об этом ну, должна быть обязательно пункт непосредственно в трудовом договоре. Хочу сказать, что не все работодатели об этом знают. Если там отсутствует кадровый работник, то есть если это малое предприятие, я прям не удивлюсь, то есть человек-инвалид по-хорошему должен сам знать вот эти свои права и свои ну, да. льготы и так далее. Также ну, вредные опасной опасные работы, никаким инвалидам нельзя, угу. нельзя вызывать их в выходные дни и праздники и устанавливать им разъездной характер работы. То есть, командировки можно, а разъездной характер... Ну, например, я так понимаю, что у нас не может работать инвалидом торговый представитель. Ну, он, в принципе, у него характер работы – ездить исключительно. Mm-hmm. Поэтому, ну, опять же, в зависимости от и про конкретного человека, у него могут быть еще ограничения. Единственное, что врачи пишут их очень размывчато. Например, Нельзя работу с повышенным нервно-эмоциональным психическим напряжением. Пишут у нас всем инсультникам и инфарктникам. Ну, И покажите мне, пожалуйста, такую работу… Где нет этого напряжения Я так думаю, что самая вообще спокойная работа Это уборщица Я для себя давно это выявила Можно спокойненько махать шваброй Самое страшное, что ты сделаешь Это вот компьютер бухгалтера из розетки Выдернешь, когда на отчет не загрузила А так, по факту, ну, ведро носить Но вот то, что касается У нас большинство профессий сейчас связано С какой-то психоэмоциональной напряженностью да, Жизнь такая. Да.
0: Тут и жизнь, и в принципе любая работа, она связана с каким-то стрессом. Ты будешь переживать за отчетность, за свою деятельность в целом, за общение с коллегами. Если ты человек с инвалидностью, то ты все равно будешь ощущать какое-то давление. Ну, как бы там ни было.
1: Не соглашусь, я работала в коллективах в разных, вот я не могу сказать, что у меня какое-то было давление или особое отношение, я работала и в там, бюджетных организациях, и в коммерческих, и в крупных, и в маленьких, я какого-то давления особого на себе не чувствовала. Но
0: вот смотри, а если мы имеем дело с колясочником?
1: Да, тут, наверное, есть особые.
0: Да, я же э, как-то приводил пример такой. Э, одно дело, когда я иду незрячие, когда я без черных очков, без mm-hmm. белой трости, и другое дело, когда в толпе передвигается человек с белой тростью или с собакой-поводырем, или, как их сейчас называют, собака-проводник. Mm-hmm. это уже другой человек. И к нему отношение другое. Сразу вокруг него образуется зона отчуждения. Это факт. Вот. И такое же отношение к колясочникам, то есть немножко странное отношение к инопланетянам каким-то. Другое дело да, когда внешней незаметной инвалидности, то есть ограничений вот этих самых по здоровью уже и другое отношение, как к человеку. А почему я спросил по поводу того, что стоит ли скрывать инвалидность? Вот у меня в одном выпуске участвовала Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Она работает удаленно транскрибатором, то есть переводит аудиоинформацию в текст. Это какие-то интервью, то есть общение, записанное на диктофон, и это нужно перевести в текст. Вот она говорит, что некоторым работодателям она не раскрывает того, что она не видит. То есть она выполняет свою работу от и до. И работодателю не обязательно знать об этом. Но тут дело в том, что она работает как фрилансер, то есть удаленно, и, скорее всего, это работа по договору, либо же она работает как самозанятый человек. Вот скажи, есть ли какие-то льготы у самозанятых инвалидов? Ну, или что-то такое, что привлечет инвалидов оформиться и заняться своим собственным делом?
1: Ну, самозанятость вообще такой неопознанный зверь налогового права. Поэтому там никаких льгот нету. Тут бы пока разобраться с тем, что пока навояли в законах, как это использовать, потому что опыт, опять же, это перенятый из других правовых систем. Немножко его там по-своему оформили. Ну, на самом деле, ничего плохого не вижу в таком заимствовании. Он нужен был, эта форма. Но у нас ни для предпринимателей, ни для просто физических лиц самозанятых никаких льгот Нету. Ну, как бы и для работников, если мы не говорим о там, специальных местах или чем-то таком ближе к единорогам, то есть у нас говорят о том, что есть налоговые льготы для инвалидов, которые составляют 500 рублей в месяц необлагаемой суммы. Mm-hmm. То есть с 500 рублей с тебя, если ты будешь работать по трудовому договору, не возьмут налоги. Это порядка 65 рублей. Но пишут об этом везде жирным шрифтом, подчеркивая, курсивом и так далее.
0: Но вот если инвалид будет самозанятый, а у него будет свое дело, а может ли он рассчитывать на налоговый вычет? Не может. Не может.
1: На налоговый вычет может рассчитывать только тот, кто платит налог на доходы физических лиц. Его платят те, кто работает по трудовому договору, угу. и ИП на определенной системе налогообложения, но это очень редкие предприниматели, тоже из серии единорогов, можно сказать.
0: Но я просто знаю, что это такой твой профиль основной, то есть налоговые вычеты. Ты занимаешься, помогаешь людям, где, как нужно работать, то есть это официально нужно работать, да, чтобы получить этот налоговый вычет.
1: Ну Часть вычетов может получить супруг, если, угу. например, человек в браке, то и он, если мы берем социальный вычеты за лечение, например, то может получать супруг. Вот за образование только сам на себя ты можешь получать. Тут, ну, как бы нужно рассматривать каждый вычет. Вот. Иногда можно вот с этой стороны заходить.
0: Ну, то есть варианты, в принципе, есть, особенно если это человек семейный.
1: Да, варианты есть, но здесь. Есть предложение о том, чтобы самозанятым сделать налоговый вычет. Угу. Честно, но ну, это такая тенденция, по, по моим ощущениям, несколько популистская. Я не думаю, что в ближайшее время это будет, потому что ну, это деньги из бюджета. Это не просто бумажка, которую подписывают. Законодательная инициатива, сначала потом законопроект, его примут. И на этот законопроект пишет профильное министерство заключение. Не факт, что он так быстро пройдет, потому что у нас лет 10, ну, 8 точно, обещают повысить налоговый вычет на недвижимость. Недвижимость дорожает, а налоговый вычет давно не поднимался. Но пока вот подняли только социальные и подняли очень мало, было 50 тысяч на детей в год вычет Сейчас 110 тысяч. Для высшего образования это вообще смешно, но у меня дети маленькие, даже просто доп. образования детей, это совсем другие суммы в год.
0: Ну вот в тему как раз-таки выплат. Есть выплата на человека по уходу, которая с 2008 года никак не индексируется. Это 1200 рублей тоже вот доходит до смешного. То есть человек должен э, не работать официально, он не должен быть сам пенсионером, он не должен быть школьником, но вот он будет получать 1200, которые, в принципе, начисляются именно пенсионеру-инвалиду.
1: Пенсионеру, они начисляются в целях защиты пенсионера да. либо пожилого человека... Понимаю, да. Можно ухаживать за несколькими. Тут закон не запрещает.
0: Кажется, до пяти человек.
1: Ну да, ну есть ограничения, но два, три, четыре человека можно ухаживать за несколькими. Хотя, ну мы понимаем, что осуществить реальный уход за большим количеством инвалидов... И все равно
0: сумма небольшая получается.
1: Естественно. Ну, у нас очень долго ждали мамы детей инвалидов, пока им поднимут.
0: Да, если не ошибаюсь, 10 тысяч сейчас.
1: Да, ну сейчас уже и 10 тысяч – это сумма достаточно, учитывая наличие ребенка-инвалида. И
0: учитывая, что то мама не должна работать, опять же, то есть она должна быть при ребенке, по сути, есть, по документам.
1: Есть предложение все-таки о том, чтобы разрешить рабочий неполный день?
0: Такой вопрос, возвращаясь к теме, ну немножко абстрактный. Представим, что лучше для инвалида устроиться официально вот работать? В какую-то организацию, учреждение, фирму, либо же стать самозанятым, если у него есть какая-то идея, то есть реализовать свое дело. Ну вот что из этого выбрать?
1: Все индивидуально. Мне кажется, что здесь как для инвалидов, так и для неинвалидов. Тут зависит и от твоей профессии, от твоих знаний, навыков, и Ну, от... тут я хочу
0: больше услышать преимущества и недостатки.
1: Я, я сейчас перейду к этому. Угу. Ну, я же говорю, тут мне кажется, что для всех людей важно твое психоэмоциональное состояние и твой настрой жизненный. То есть кто-то, в принципе, готов работать на себя, а кто-то не готов. И человек, который начинает этим заниматься, он должен понимать то, что если ты работаешь на себя, ты работаешь примерно всегда. Я верю, что есть такие осознанные личности, которые как-то по-другому разделяют, но вот то, что я вижу в своем окружении, тех, кто работает на себя, причем у меня есть также знакомые и инвалиды, работающие на себя, и работающие по трудовому договору. Ну, В основном те, кто работает на себя, они работают абсолютно всегда. С другой стороны, если ты человек, который отдается работе сильно, много и так далее, но у тебя оклад... Ну, угу. то есть ты приходишь домой и переживаешь вот за все это. Ну, наверное, тогда вот как раз стоит посмотреть в сторону м- самозанятости, предпринимательства, именно потому, что ты будешь сам уже отвечать за себя, и, возможно, ты сможешь повысить свой доход, без КПД изменений. Выше да, будет. будет выше доход и будет понимание, зачем ты работаешь. Потому угу. что есть люди, которым нравится выполнять четко поставленные перед ними задачи. Копаем от забора и до обеда. Ну Вот таким людям не стоит идти, предприниматели. И ну, это правильно, то есть есть структура, кому-то так, кому-то так. Насчет инвалидов сейчас мне кажется, что если они хотят именно трудоустроиться официально, стоит смотреть в сторону крупных работодателей. Во-первых, квоты, о которых я говорила, то есть на каждых 100 человек должно быть 4 инвалида, и им нужно набрать их. То есть ну, они же не выйдут с транспарантом, ищем инвалида. То есть они среди тех, кто к ним придет, наоборот, где-то, может, и выберут. Именно потому, что им эту квоту надо закрыть. Иначе их оштрафуют. То есть это не мифическая квота. Там вызывают руководителей кадровых служб прокуратуры, выписывают штрафы и так далее. То есть это все очень серьезно. Во-вторых, намного проще в рамках крупной корпорации оборудовать место, сделать там его доступным. То есть финансово...
0: Возможности другие просто.
1: Другие возможности, когда да, это... Глобально. ИП, там, которая там, ключи изготавливает на рынке, но ну, объективно э, финансово не всегда возможно, даже если есть...
0: Ну такое да, желание. скорее всего, ИП он и откажет, потому что у него нет возможностей. Вот, то есть он не может выделить средства вот на организацию места для инвалида.
1: Ну и даже маленькие ООО, ну такие ООО mm-hmm. и копыта», скорее всего, откажут, не поймут, не будут пробовать. Поэтому э, вот смотреть в сторону крупных игроков. У нас сейчас таким является там Сбербанк, потому что в кол центрах mm-hmm. работают mm-hmm. люди абсолютно разных уровней здоровья, там можно выбрать график удобный, абсолютно разный, подстроиться. И в том числе там всегда есть доступность именно для маломобильных групп населения. Ну, я как пример привожу не только Сбербанк, вообще многие крупные банки, в принципе, те же любые колл-центры, сейчас вообще за колл-центром, мне кажется, будущее. Поэтому если человек ищет, он найдет. Просто, возможно, инвалидам, наверное, стоит думать об этом немножко раньше, когда начинаешь учиться. Всем бы хорошо думать, когда начинаешь учиться о карьере. То есть, когда
0: выбираешь профессию, да?
1: Да. Ну, всем хорошо об этом думать, но инвалидам еще лучше думать об этом. А куда я точно пойду?
0: Где меня точно возьмут.
1: Да, где меня ждут.
0: да, да. Потому что вот среди моих знакомых, да, очень много массажистов. Особенно если брать Ставропольский край, все-таки в Кисловодске есть медицинский колледж, который уже на протяжении многих и многих лет выпускает незрячих массажистов. И эта ниша просто переполнена. Если посмотреть на санатории Кисловодска, там очень много незрячих массажистов. Они там же оседают. Вот. Если повезет, то он устроится в родном городе. Но это очень редко. Ну что, я предлагаю подвести какие-то итоги. Я так понимаю, что проблема пока что не решится по поводу трудоустройства людей с инвалидностью. И в первую очередь, что нужно? Среди работодателей нужно проводить какие-то ликбезы в отношении трудоустройства инвалидов, то есть как это выглядит, что они получают. В первую очередь они получают профессионалов. То есть мы не говорим, что пришел человек, он хочет работать, и у него нет образования. Пришел человек, у него высшее образование, он получил опыт работы в процессе практики, но он не может устроиться. Потому что он с ограниченными возможностями. То есть в первую очередь у нас сейчас работодатели будут смотреть на это. И вот как раз таки, чтобы избавиться от этого стереотипного мышления, нужно э, дать информацию, то есть э, что такой человек, он будет работать точно так же, а может быть даже лучше. э, Потому что он замотивирован проявить себя. Ну, в этом смысле я некоторых людей понимаю. Одно дело, когда ты работаешь сам на себя, а другое дело, когда ты попадаешь в коллектив. Это немножко разные вещи. Тут ты начинаешь делать попытки показать, что ты можешь так же, а может даже и лучше. Как мы выяснили, что... Есть выплаты, дотации для работодателей, для организаций, но они небольшие и краткосрочные. Правильно?
1: Правильно. Я бы хотела еще добавить, что работать с работодателями – это все, конечно, хорошо. Но второе, и, наверное, я бы его на первое место все-таки поставила, направление – это работа с самими инвалидами. Ну, вот то, что мы обсуждали за эфирами, там фестивали и угу. все такое, это все классно, но я всегда стояла на позиции того, что инвалиду нужно не дать льготку, дать компенсацию, дать денежку, а угу. дать реальную возможность делать то, что он хочет учиться, развиваться. Есть за рубежом такой термин, как люди с особыми потребностями. Не с ограниченными возможностями, а с особыми потребностями. Наши возможности не ограничены, я уверена. Ни твои, ни мои, ни других инвалидов. Но вот это вот, когда потолочек опускается изначально, то есть когда политика, давайте мы вам надбавим пенсию, для того чтобы, если это дети инвалиды, с заболеванием, которое не приобретено, а Понятно, что с этой проблемой будет человек жить всю жизнь, делать именно социальную адаптацию, психологическую адаптацию, потому что никто для тебя не сделает того, что можешь сделать ты. И тогда, может быть, будет меньше страха и непонимания у работодателей, если они увидят, что много инвалидов, это обычные нормальные люди. Потому что когда я говорю кому-то, что у меня стоит стимулятор, ой, ты киборг, ну то есть, да, вот, да, ну, да. Ну, ну вот реакция такая. Я говорю, да, у меня есть день рождения, у меня есть день киборга, все нормально.
0: Но, я техосмотр.
1: Да, вот, как раз я была два дня назад. Ну на самом деле больше сами инвалиды должны говорить, даже не то, что говорить, просто жить и не стесняться этого. То есть слово ну, так да, себе. Да, да. Но...
0: И проявлять инициативу. То есть должны искать информацию, пробивать какие-то пути, то есть трудоустройство, искать какое-то хобби, занятие, то есть а не сидеть и ждать, когда вот повысят выплаты.
1: Это было бы идеально, и мне кажется, что может что-то сдвинуться, если появится сообщество, некоммерческая организация, которая не создана государством. Все наши имеющиеся общества, инвалидов, общества слепых и прочие, имеют государственную основу. Их не создавали люди, для которых они созданы. Вот когда такая организация будет создана снизу, классно если она выиграет грант ей дадут поддержку все такое но если она вырастет снизу разрастется если будут люди заинтересованы да в ней, да да вот как так... раз
0: таки заинтересованы, вот тогда да. да тогда
1: что-то изменится действительно что для кого-то проблема это узкие двери потому что он ездит на коляске да, да, да. для кого-то там рамка метал-иск... излоискателя, для кого-то еще что то то есть у всех есть свои какие-то ограничения но большинство из этих ограничений как бы они Такие, с которыми можно жить и работать и так далее.
0: Ну да, они не должны останавливать. То есть людей с инвалидностью э, нужно пробиваться, нужно идти, проверять. Э, Сейчас, насколько я знаю, появились горячие линии э, с юридической поддержкой. Э, Давно существует с психологической поддержкой, но вот есть еще и с юридической. Я не звонил, сам не знаю. Но есть такое. Но при этом мы зачастую не знаем об этом. То есть эта информация до меня дошла через сарафанное радио.
1: Есть закон о бесплатной юридической помощи. Mm-hmm. Он давно принят. Я сейчас не скажу его ни номер, ни дату, но закон этот существует. И там есть группы определенные населения, которые имеют право получать бесплатно определенные виды юридической помощи. Но чаще всего это как раз консультативная помощь. Есть субъекты, которые ее оказывают, адвокаты там и так далее. Но
0: зачастую-то вот этой помощи не хватает, то есть консультации, узнать.
1: Ну, хорошо, этот закон, ну, не знаю, мне кажется, лет 20 он действует.
0: Вот. А сколько человек знает об этом?
1: Но по факту он не работает. То есть даже (смех) даже знание об этом законе, вы придете к адвокату, к сожалению, не каждый адвокат готов, не каждая адвокатская палата. (смех) Есть те, кто... там так называемый, пробона, даже дела берут бесплатные, я ничего не могу сказать. Но вот по факту я не могу сказать, что этот день работает. У нас есть дни бесплатной юридической помощи. Обычно там при администрациях, при центрах соцобслуживания они объявляются, но я не слышала, чтобы много людей решили там свои проблемы. К сожалению, вот так. Даже больше проблем решают студенты в юридической клинике. Я работала в юридической клинике, к нам приходили бабулечки, там и... Ну, mm-hmm. Такие люди достаточно... То есть
0: студенты помогают. Ну,
1: под надзором преподавателей, естественно, да, это такой опыт. Но в любом случае
0: человек получает профессиональную правовую помощь. Да, да.
1: То есть варианты есть всегда, нужно их просто поискать.
0: Ну вот даже человек столкнулся с тем, что хочет трудоустроиться. Он может изначально проконсультироваться. Прежде чем идти стучаться в двери, узнать, насколько это реально. То есть ну, пробить хотя бы вот этот вопрос.
1: По вопросам трудоустройства у нас есть центр занятости населения. И у них есть обязанность информирования. Я не думаю, что если придет человек, ему откажут в консультации. Даже без постановки на учет туда в качестве безработного. Вот тут опять же каждый должен подумать о себе. Я говорила выше про размытые формулировки в индивидуальных программах реабилитации. Чаще всего прошла комиссия, выдали справочку, выдали эту программу, человек ее не читал, он ее не открывал. А важно, чтобы каждый открыл и посмотрел, потому что если его не устраивает, он может А обжаловать, Б, если у него изменились жизненные обстоятельства, состояние здоровья Просто туда вносятся изменения Для этого проводится новая комиссия Именно именно для изменения и про То есть у тебя остается такая же группа Такой же допуск к работе Но кому-то лекарства дописывают А а могут быть изменения и в трудовой деятельности Поэтому каждый должен подумать о себе Ну, Посмотрите, что вам там вообще написали это к вам относится, это вот так именно вам нужно, а может быть вам по-другому, а сходите к профильному врачу поговорить. может там у человека остеохондроз в какой-то степени, а ему ну кресло да, нужно, да. чтобы сидеть, он там программист, не знаю, еще кто-то, то есть по факту в первую очередь ты о себе не позаботишься, никто не позаботится, а если ты будешь делать все остальное, и люди потянутся, и государство поможет и так далее
0: все-таки нужно в первую очередь проявлять инициативу самим, то есть людям с инвалидностью, пробовать, искать. Конечно, если не получилось устроиться официально, попробуйте себя в какой-то деятельности. Сейчас очень развитый фриланс, удаленная работа. Ирина, большое спасибо за встречу, за то, что нашла время, за исчерпывающие ответы. Это было интересно. Надеюсь, что и слушатели оценят это.
1: Спасибо за приглашение. До новых встреч.
0: Ну, а мне остается лишь попрощаться и пожелать всего доброго. Еще услышимся.